0: Provérbios 31, a partir do versículo 10. Diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, antes de clarear o dia dela se levanta. Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas, ela avalia um campo e o compra, como com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem-se agasalhados. Faz, co faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro." Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por essa, por essa palavra. Obrigado por esse texto. Obrigado porque hoje podemos uma vez mais refletir sobre aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o papel e a identidade da mulher que confessa o Senhor Jesus. Que a Tua boa mão nos dirija e que Teu Espírito nos conduza. Nós pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cresci muito sempre rodeado por mulheres muito fortes. Eu cresci, a minha, passei a minha vida toda sempre rodeado por mulheres que foram extremamente abençoadoras na minha caminhada. Não somente porque eram mulheres bem-sucedidas do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, do ponto de vista da formação acadêmica. Tive o privilégio de ter na minha família sempre tias, irmãs, primas, enfim, minha mãe mesmo, sempre mulheres muito bem-sucedidas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, enfim, de carreira, até material. Mas mais do que mulheres que tinham, enfim, essa, 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 essa chancela de ser mulheres bem-sucedidas, bem o fato de ter crescido perto de mulheres bem-sucedidas e piedosas deixou em mim marcas profundas de bênção na minha vida. Como foi precioso poder crescer rodeado por mulheres que eram fiéis ao Senhor, por mulheres que honravam ao Senhor e que também tinham um legado de testemunho na sua caminhada nesse mundo. Isso me fez um tipo de homem diferente. Isso me deu uma série de bênçãos, que quando eu vejo, por exemplo, a minha experiência pastoral me levando para perto de homens inseguros, de homens que têm dificuldade em ter por perto mulher forte, mulher estudada, mulher bem-sucedida, Algo que era absolutamente normal e natural a mim, depois eu descobri que não era tanto a regra, mas mais a exceção. Porque, acreditem, mulheres cristãs, piedosas e bem-sucedidas, são elas as que formam os homens fortes e bem-sucedidos. Existe um ditado da sabedoria grega, que se refere à força e o caráter das mulheres espartanas, que diz que se há um herói de guerra, se há um homem vitorioso e honrado, é porque certamente este foi gerado pelo útero de uma mulher forte e honrosa. Por que, é que estou falando isso? Porque a gente vive uma época, meus irmãos, que ser mulher mais do que a vocação da mulher, mas o ser mulher em si, a identidade da mulher, tem sido objeto de profunda discussão nos nossos dias. E nessa série em que nós estamos falando sobre família, nós não poderíamos falar sobre esse tema sem falar sobre a identidade da mulher e a vocação da mulher. E como disse para você quando a gente fala sobre esse tema que é sensível e delicado nos dias de hoje, a gente está falando sobre uma coisa que, além de ser terreno minado, é algo que toca as sensibilidades bastante delicadas nos dias de hoje. Porque a gente vive um tempo de polarização, né? a gente vive um tempo em que ou você vai ver o seguinte, mulher tem que ser aquela que está que esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, como diz a sabedoria Popular, Amélia é que era mulher? Ou nós vivemos uma época de feminismo, de revolução sexual feminista, que diz que não, mulher não é aquela que fica no tanque e no fogão, mulher é aquela que vai para onde quiser, é o que quiser, que eventualmente aceita. Não aceita a imposição dos outros. E aí a gente vive uma eterna discussão. Se a mulher verdadeira é a Amélia ou se a mulher verdadeira é a Simone de Beauvoir do feminismo. Se a mulher verdadeira é aquela que fica em casa ou a mulher verdadeira é aquela que sai de casa, se torna profissional, que não precisa de homem. Aquela mulher que vence na vida do ponto de vista material. E aí a gente vive uma eterna discussão. Eu quero propor para vocês essa noite que não é nenhuma coisa e nem outra. Eu quero propor para vocês que tanto o modelo fundamentalista, quanto o modelo liberal, ou do feminismo, ou seja lá como você quiser chamar, esses modelos são as duas faces de uma mesma moeda de idolatria. Porque o que nós temos aqui, meus irmãos, é um dilema de redenção. Me ouça, irmã, você... Estás ouvindo propaganda hoje que propõe a você redenção. Vou provar para você. Os fundamentalistas, os conservadores, eles dizem assim, você só vai ser mulher, você só vai encontrar o ápice da sua feminilidade se você for a dona de casa clássica, que fica em casa, que cuida dos filhos, que cozinha, que lava roupa, porque mulher não tem que ir para o mundo, mulher não pode estudar, mulher não pode sair de casa, mulher tem que cuidar do marido, mulher tem que cuidar dos filhos, mulher tem que cuidar da casa. E você vai encontrar o ápice da sua feminilidade e o ápice da sua redenção e libertação do, do, do seu ser como mulher na medida que você for isso daqui. Aí o outro lado também é verdade. Não, você vai encontrar a sua redenção. Você vai encontrar a sua verdadeira feminilidade. Você vai encontrar a quem você de fato é como mulher. No dia que você romper com este mundo machista, no dia que você romper com, esse, com essas coisas desse mundo retrógradas, com esse mundo opressor, misógino, patriarcal. E aí você vai encontrar a sua redenção. As duas vozes que estão sendo propagadas no mundo de hoje são vozes que não é só de uma ideologia, que não é só de uma, de uma convicção eventualmente religiosa, são vozes que estão propondo redenção por meio do ficar em casa ou por meio do sair de casa. Você, mulher, será redimida. Você, mulher, vai encontrar o seu verdadeiro lugar de mulher. No dia que você for, como a Amélia ou como a Revolucionária? Não. Uma mulher encontra a sua verdadeira feminilidade, ela encontra a sua verdadeira identidade, verdadeira vocação no dia que ela se encontra com Cristo Jesus, porque só há um Redentor. E o único Redentor também das mulheres é Jesus. Não é o feminismo que vai te redimir, não é o fundamentalismo que vai te redimir enquanto uma mulher. Não é o padrão do fica em casa ou do sai de casa que vai redimir a tua identidade e a tua vocação enquanto mulher. Hoje quero lhes falar sobre a bela arrecatada e do lar. Porque essa é uma expressão que causa intriga, né? Essa é uma expressão que gera, enfim, que toca brilhos, que mexe com sensibilidades. Eu não sei se você sabe as origens dessa, dessa expressão, mas alguns anos atrás, nos dias em que o presidente Michel Temer ainda era presidente, a revista Veja decidiu fazer uma longa matéria jornalística sobre a então primeira-dama, a Marcela Temer. E a veja, num tom de deboche, decidiu a chamar a então primeira dama, que era uma mulher essencialmente do lar, de bela, recatada e do lar. E então, o que aconteceu? Essa expressão foi para a mídia e o pau quebrou. E as redes sociais pegaram fogo. A discussão sobre o papel da mulher, o lugar da mulher, a fala da mulher, a vocação da mulher, a identidade da mulher, pipocou. E como eu disse para você, vozes de um lado, dizendo, a mulher tem que ser bela, arrecatada e do lar. Não, a mulher tem que ser nada disso, ela tem que ser feia, é, imoral e do mundão. E ela vai encontrar a sua redenção, ou sendo bela, arrecatada e do lar, ou sendo feia, imoral e do mundão. Como o evangelho está acima de todas essas coisas, como o evangelho se sobrepõe sobre toda e qualquer narrativa redentiva, ideológica, seja ela qual for, quando a gente lê esse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra aspectos que um conservador vai concordar, e encontra aspectos que um liberal vai concordar. Porque a palavra de Deus fala que mulher, sim, também ela, ela é da casa. O texto que nós acabamos de ler em Provérbios, no capítulo 31, fala que sim, a mulher ela cuida do, do, da sua família. Essa mulher é uma mulher leal ao seu marido. O coração do seu marido confia plenamente nela. Esse texto vai dizer que essa mulher cuida dos seus filhos e é louvada pelos seus filhos. Veja o versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Essa é uma mulher da casa, sim. Ela providencia a comida das crianças. Antes de clarear o dia, estou lendo o versículo 15. Ela se levanta e prepara comida para todos. Sim, a mulher bíblica, a mulher cristã, ela é sim, também da casa. Mas ela não é só da casa. O versículo 18 vai dizer para a gente que ela também administra bem um comércio lucrativo. Ela também é empreendedora. Ela também vai trabalhar lá na Faria Lima. Ela também vai dar lucro para o acionista. Ela também vai produzir, ela também vai ter uma formação. Note a expressão, versículo 18, de... ela administra. É administradora. Ela entende de comércio exterior. É muito interessante porque o texto diz que, em versículo 14, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Olha só, ela entende de comércio exterior. Ela é uma mulher que governa a casa, cuida dos filhos, tem o coração do seu marido, zelosa dos seus, zelosa da casa, zelosa da roupa das crianças. Ela, mas também é uma mulher que está no mundo, também é uma mulher que faz acontecer, também é uma mulher que administra, também é uma mulher que sai, uma mulher que trabalha. Também é uma mulher que cuida dos negócios, versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa. E não dá lugar à preguiça. Ela parece ser uma paulistana, né? Porque paulistano acorda às seis e meia da manhã para pegar a busão em metrô, para trabalhar e ralar, ralar, ralar. E ele termina o dia dizendo assim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Essa mulher está nesse rolê aí. Essa mulher também trabalha muito. Ela levanta cedo, ela dorme tarde, ela trabalha. Ela está com a mão na massa. Agora, a pergunta que se levanta é, o que faz a mulher bíblica transcender esses modelos? O que faz a mulher bíblica transcender o um modelinho da mulher do fogão e o um modelinho da mulher do executivo? É o fato de que o texto diz assim, uma esposa exemplar. Eu aprendi esse versículo na versão antiga que diz, mulher virtuosa. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é uma mulher, em outras palavras, valente. Se você pegar essa palavrinha grega que está sendo traduzida, essa palavrinha hebraica que está sendo traduzida por esposa exemplar ou mulher virtuosa em algumas versões, você vai descobrir que essa expressão, ela é traduzida ou ela é também usada no contexto bélico na Bíblia. É a expressão que muitas vezes é traduzido por exército, que muitas vezes é traduzida por é, força, valentia, que muitas vezes é traduzida por a, algo que diz respeito aos guerreiros valorosos da antiguidade. Em outras palavras, o texto ele não está falando de uma mulher que tem uma coleção de virtudes. Ele está falando de uma mulher valente. E note, deixe-me explicar um pouquinho mais o contexto. Se você der uma olhadinha no capítulo 31 de, de, de Provérbios, você vai descobrir que todo esse capítulo, ele são conselhos, ele é uma coletânea de conselhos que uma mãe dá ao seu filho que é um jovem rei. Abra aí no versículo 1 comigo, 31, 1. E veja comigo, olha só o que, que diz o 31.1. Diz assim, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Esse capítulo inteiro é uma mãe falando ao seu filho, que é rei, dizendo. Filho, se você olhar lá os versículos iniciais, ela vai falar sobre como ele deve se comportar no governo. Filho, seguinte, você não pode ser dado a vinho... Você tem que governar com probidade. Você tem que ser uma pessoa que honra a sua palavra. Você tem que ser uma pessoa séria no governo das coisas. Você precisa, acima de tudo, temer ao Senhor. Se você é rei, que você seja um bom rei. Do versículo 10 até o versículo 31, essa mesma mãe vai virar para o seu filho e falar, e se você está considerando uma rainha? Deixa eu te dar aqui o perfil da rainha. Se você está considerando uma mulher com quem você vai dividir o governo e você vai dividir o trono, deixa eu te falar, eu vou te dar aqui o perfil da rainha. E ela então decide falar da mulher virtuosa. Agora, como eu disse para você, mulher virtuosa não é a melhor tradução. O texto não está falando de uma mulher virtuosa, o texto está falando de uma mulher valente. O texto está falando de uma mulher que é estrategista de guerra. O texto está falando de uma mulher que entendeu, em primeiro lugar, que ela vive num ambiente de hostilidade. Ela é valente e a mulher precisa ser valente, porque ela está num ambiente de hostilidade. Como eu falei para você, essa expressão que define essa mulher só aparece no contexto bélico. A palavra de Deus está reconhecendo e está dizendo, ô oh mulher, deixa eu te falar uma coisa. Ser virtuosa não é ser a bela recatada e do lar. Ser virtuosa é ser alguém valente no ambiente da hostilidade. Porque, meus irmãos, desde, desde o jardim nós vivemos o um ambiente da hostilidade. Desde o jardim nós experimentamos a hostilidade dentro das nossas casas no dia que decidimos desobedecer a vontade de Deus e fomos expulsos do jardim, e o texto bíblico vai dizer para nós que nós fomos viver a leste do Éden, a expressão leste do Éden, zona leste, é né? sempre complicado. né? Nada contra você que, está na, que mora na zona leste, isso aqui é uma brincadeira. A viver a leste do Éden é viver num lugar de hostilidade. Então você, mulher, você vai viver o lugar da hostilidade, você vai viver o mundo da hostilidade. Você, dentro da tua casa, muitas vezes vai enfrentar a hostilidade com teu marido, com os teus filhos. Você vai sair de casa e você vai encontrar hostilidade no metrô, no ônibus, você vai encontrar hostilidade no teu ambiente de trabalho, você vai encontrar hostilidade no ambiente da tua família estendida, você vai encontrar hostilidade às vezes até dentro da igreja. A mulher virtuosa é a mulher que é valente no ambiente da hostilidade. Mas mais do que valente, essa mulher é uma mulher que no ambiente da hostilidade vence as suas batalhas com ternura, vence as suas batalhas com graça que embora esteja no ambiente da hostilidade, Deus a capacita de tal maneira que no ambiente da hostilidade, ela vai saber ler muito bem onde ela está, e ela vai se conduzir nesse processo, e neste ambiente de hostilidade ela vai vencer, e ainda vai ter batom na cara, vai ter salto no alto e vai ter a roupa em dia. Ternura vai se comportar e vai, vai, vai tratar a hostilidade vencer a hostilidade com ternura. Porque, meus irmãos, nós homens somos muito diferentes. E sim, aqui na Igreja Batista Urbana a gente crê que homem e mulheres, embora sejam igualmente dignos, comparecem igualmente diante do Senhor, Deus nos fez, sim, diferentes. Existem duas versões da humanidade. Deus criou a humanidade, mas essa humanidade tem duas versões. A versão homem, ogra e shrek, e a versão mulher, melhorada. Deus fez o homem, melhorou o processo na mulher. E nós, homens, reagimos à hostilidade como? Nós reagimos à hostilidade na força do braço. A gente reage à hostilidade chamando para o pau. Basta botar os crentes no futebol do acampamento, para a gente saber como é que funciona, né? Basta dar aquela entrada mal colocada na hora da dividida da bola. Aí a gente descobre que homem, ele não é nada sábio. Ele lida com a hostilidade na força, no grito, na paulada, na briga, na machonaria. Mulher não. A mulher sábia, a mulher valiosa, a mulher virtuosa, ela lida com com a hostilidade e responde à hostilidade e vence no contexto da hostilidade com ternura, sendo mãe, sendo boa mulher, sendo uma boa profissional, sendo alguém que leva a sério a sua vocação, tanto para as coisas pequenas quanto para as coisas grandes. Mulher virtuosa é a valente, que no ambiente da hostilidade responde com ternura que no ambiente da hostilidade, não larga a sua vocação de mãe, não deixa para trás a sua vocação de esposa, não deixa para trás a sua vocação de cuidar daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Mãe, mulher, esposa. O texto está dizendo para mim e para você especialmente, mulher, a diferença entre a mulher virtuosa e a mulher que não tem tantas virtudes não é se ela é assim ou assado, segue um padrão X, Y É se ela é valente no ambiente da hostilidade e se conduz com sabedoria no ambiente da hostilidade. Aí talvez você deve estar pensando, mas espera aí, pastor, como é que você está chegando a tantas conclusões lendo somente esse versículo? Aqui eu preciso explicar para você um fenômeno da linguística do hebraico. Aqui nesses versos, todos esses versos que nós temos aqui, nos versículos 10 até o versículo 31, nós temos uma coisa que a gente chama de estrutura espelhada. Ou seja, o início tem relação com o fim. Então, deixa me tentar explicar para você olhando na Bíblia. O versículo 10 ele está em oposição ao versículo 30. O versículo 11 está em oposição ao versículo 29. O versículo 12 está em oposição ao versículo 28. O versículo 13 em oposição ao versículo 27 e assim por diante. Isso nós chamamos de estrutura quiástica no texto bíblico. Isso é aquilo que nós chamamos de uma estrutura espelhada. Em outras palavras, o versículo 30 diz qual que é o segredo do versículo 1. Então se o versículo 1 diz... Esposa exemplar, mulher virtuosa, qual que é o correspondente desse verso na passagem? É o versículo 30. E o versículo 30 diz assim, a beleza é enganosa. Ou seja, essa mulher, ela é valente, ela, ela vence no ambiente da hostilidade com ternura, não é porque ela é bonita. Não é porque ela é uma mulher formosa fisicamente. Não é porque ela é alguém que o pessoal olha e fala assim, Uau! Não, porque a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O segredo da mulher valente no ambiente da hostilidade que vence as suas batalhas com ternura é temor do Senhor. A mulher que teme ao Senhor... A mulher que reverencia o seu Deus, a mulher que leva a sério o seu relacionamento com Deus, é aquela que encara o ambiente da hostilidade fora do Éden e vence as suas batalhas, vence os seus inimigos, porque ela tem um fator que a distingue de todas as demais. Qual que é? A sabedoria que é fruto do temor do Senhor. Provérbios, no capítulo 3, vai dizer, o mesmo livro de Provérbios vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se uma mulher ela já identificou o ambiente de, de hostilidade, se a mulher bíblica não é nem a bela recatada do ar e nem a louca liberal, é aquela que é valente no ambiente hostil, é aquela que é valiosa, é estrategista, é sábia na condução, a pergunta que se levanta, então, é como que ela consegue isso? Temendo ao Senhor. E eu quero falar com você, irmã. Eu sei que você tem uma tentação para temer tudo e todos, menos ao seu Deus. Você teme até a mulher que às vezes aparece com a mesma roupa que você na, na igreja. A gente, você teme eventualmente o seu marido. Você teme os seus filhos. Eu sei que toda mãe morre de medo de não ser aceita e amada pelos seus filhos. Ela teme... A situação da vida, a crise, ela teme a alta do dólar, ela teme o aumento do combustível, ela teme isso e aquilo. Mas hoje em dia é raro encontrar mulheres realmente tementes ao Senhor, porque é esse temor do Senhor que vai oferecer a uma mulher no ambiente hostil a sabedoria que ela precisa para viver, a sabedoria que ela precisa para encarar o ambiente hostil, a sabedoria que ela precisa, às vezes, para encarar o seu marido hostil. Os seus filhos hostis, a sua família hostil, a sua carreira hostil, o seu mundo de trabalho hostil. É no ambiente da guerra, é no ambiente da hostilidade que surge a mulher valente, valiosa, virtuosa. É isso que o texto está dizendo para a gente. E ela só o é assim porque ela encontrou antes de todas as coisas, o temor do Senhor. Ela teme a Deus. Ela leva a sério o seu Deus. Ela é uma mulher de fibra e valente, porque ela teme ao Senhor. Abraham Lincoln ele falou uma coisa que se aplica perfeitamente à mulher. Ele disse que o homem, e eu faço um adendo, também a mulher, que se ajoelha diante de Deus e teme ao Senhor não se ajoelha diante de mais ninguém e não teme mais ninguém. Quem fica de joelhos diante de Deus, não fica de joelhos de mais ninguém. E eu não sei se você já percebeu como a gente é escravo, às vezes, da nossa própria reputação, né? A gente é escravo da, da nossa segurança. A gente é escravo do nosso conforto. A gente teme perder essas coisas. A gente tem um temor lascado pelas coisas. Isso eu não falei para o pessoal da manhã porque me faltou tempo. Mas deixe-me costurar uma coisinha que eu queria costurar e deixar registrado aqui. Olha o que, que diz o versículo 25. O versículo 25 diz assim... Essa mulher reveste-se de força e dignidade... E ela sorri diante do futuro. Você tem noção do que é sorrir diante do futuro? Quando muitas vezes o futuro é a grande tempestade da nossa interioridade, a gente vive aflito por causa do futuro, né? Basta um pacote financeiro aí ser promulgado pela equipe econômica do Ministério da Economia. Antigo Ministério da Fazenda. Aí a gente já começa a temer o futuro. Meu Deus do céu. O que, é que vai acontecer? Eu sou da geração que viu os pais perderem a sua poupança para o Plano Collor. Zélia Cardoso de Melo. A mulher mais odiada do Brasil, da história do Brasil. Porque ela decidiu confiscar a poupança dos brasileiros. E aí o brasileiro perde a poupança, ele começa a temer a realidade. Essa mulher, porque teme ao Senhor, ela sorri diante do futuro. O que, é que vai ser? Como é que vai ser? O que, é que vai acontecer? Ela sorri para o futuro, porque ela sabe que ela está segura. Ainda que o ambiente seja de hostilidade, ela sorri para o inesperado, para o futuro, porque ela sabe que ela está Segura temendo ao seu Deus. Não tema o sistema opressor, embora ele deixe um estrago grande. Não tema o seu marido machão, embora ele seja um idiota. Não tema a insegurança do país e do mundo. Não tema a incerteza da guerra. Tema o Senhor. E eu e você vamos sorrir em relação ao futuro. Agora, essa mulher, ela não somente é uma valente, porque ela segue e, e, e anda no ambiente de hostilidade com sabedoria, mas ela é uma mulher virtuosa, porque ela reage de uma maneira preciosa. E, meus irmãos, a psicologia está aí para provar para nós que as nossas, aquilo que nós somos aparece na nossa reação. Quando o negócio está muito ensaiadinho, quando a fala está muito redondinha, é fácil esconder, né? Agora, quando nós somos pegos de calças curtas e quando nós eventualmente somos colocados no nosso contrapé, aí é que a gente aparece, aí é que a nossa verdadeira índole surge. É na hora da reação e não da ação que nós revelamos quem nós somos. É quando a gente é surpreendido com um aviso prévio. Ou é quando a gente eventualmente está enfrentando uma situação inesperada. Que a gente eventualmente vai mostrar quem nós somos verdadeiramente. Porque é a reação que mostra o que nós somos. Essa mulher reage à hostilidade. Ao ambiente hostil. Com ternura, com boas obras. Olha comigo o versículo 31 que diz assim. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas. Essa mulher, num ambiente hostil, ela não somente seguia com ternura, mas ela reage de tal maneira que ela deixa obras elogiáveis. Na sua reação, ela faz aquilo que faz o pessoal fala assim, "Wow!" Uau! Porque na hora que a gente reage, meus irmãos, não aparece uau, aparece eita. Basta o motoqueiro bater no nosso retrovisor e a gente revela quem a gente é. Basta a gente reagir a uma palavra maldita. Basta a gente reagir a uma colocação mal colocada. Basta a gente reagir a alguma coisa que nos pega no contrapé e a gente revela quem a gente é. Esta mulher é valente, valiosa e virtuosa, porque no ambiente da hostilidade ela reage de maneira virtuosa. Ela reage mostrando quem realmente ela é. E quando ela reage, ela produz obras elogiáveis. E meus irmãos, como isso daqui é difícil, né? Como isso daqui é difícil? Ser contrariado pela vida e reagir de maneira positiva, né? Eu tenho uma, uma filha de um e três meses. E já foi suficiente para eu aprender a lição de ser um pai contrariado. Eu viro para minha filha andando em casa e falo, Antonella, não. Não. Ela entende que eu falei não. Ela olhando para mim com a cara mais deslavada, ela faz assim. É isso mesmo? Olha eu fazendo aqui. Aí a vida contraria a gente, o nosso filho contraria a gente, né? A nossa, a nossa vida nos contraria, aí é justamente nessa hora que a gente revela quem a gente é. Como é que eu e você, como é que você, mãe, reage quando alguma coisa te contraria? A gente vive uma época de tanta gente mimada e que acha que o mundo gira ao seu redor, que basta uma, uma, uma bola contrária. Isso é suficiente para destruir completamente a vida. Isso nós chamamos de sabedoria, meus irmãos. Fechando o argumento da sabedoria, sabe aquela coisa de que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, a derruba. Então o oposto de mulher valente não é mulher covarde, é mulher tola. O oposto de mulher virtuosa não é mulher sem virtudes, é mulher tola. Porque a tola não precisa do marido para acabar com a vida dela. O marido idiota que ela tem. Ela não precisa dos filhos rebeldes. Ela não precisa, ela acaba com a própria vida dela. Sabe o meme? Eu não preciso de ninguém para fazer porcaria comigo? É o tolo. Esse é o meme do tolo. O tolo é assim, não precisa de ninguém, e ele sozinho arruína a sua vida. O lado bom de ter filho é que eu estou cheio de ilustração nova. Estava gastando já o meu estoque de ilustrações. Recentemente eu e Isabela nós compramos um presente para a Antonella. Antonella, um ano e meio de idade, tola. Não tem um pingo de sensatez ali naquele um ano e três meses de idade. Então, eu e Isabela pegamos um presente, compramos um presente, sabe aquela coisa de pai babão? Ah, vamos comprar um presentinho pra Antonella. Aí trouxemos o um presentinho pra Antonella, a Antonella olhou um brinquedinho lá, bonitinho de pilha, que aperta, pisca, não sei o quê, toca musiquinha, parará, na. E aí a gente entregou pra Antonella e falou assim: toma, Antonella. Aí a Antonella veio, olhou, piscou, deu aquela risadinha, de ah, <risos> apertou de novo, <risos> Ah, gostou, né, filha? Gostei, papai. Ela pegou o negócio e fez assim, ó jogou para cima. Em alguns minutos, aquele presente já deixou de ser um presente. Essa é a mulher tula que pega a sua vida e joga para cima e vê a sua vida espatifar. Acredite, a minha experiência pastoral tem me feito ver muitas Antonelas no meu gabinete. A minha experiência pastoral tem me feito ver o oposto da mulher virtuosa, a mulher tola que com sua própria mão destrói a sua casa. Destrói a sua família. Pega o um negócio e faz assim. Não quero nem saber, pastor. E fica olhando, dando risada para a desgraça. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela reage de maneira virtuosa. E ela deixa obras elogiáveis porque é uma mulher que teme ao Senhor e é sábia. Por isso, essa noite eu queria dizer para você, minha querida irmã, eu garanto para você que enquanto você estiver flertando com ideias, com ideologias que se propõem redentoras a você, enquanto você não se encontrar com o modelo de Cristo, com o modelo da Palavra de Deus, a sua vida vai ser uma eterna briga com o um mundo hostil, que tem uma capacidade tremenda de nos abater e de nos desanimar. Agora, pastor, eu entendi tudo o que você disse. Eu entendi que a mulher virtuosa, a mulher valente, essa mulher de fibra, ela é aquela que reconhece um ambiente hostil, que se conduz no meio da hostilidade de maneira terna, que, que reage de maneira virtuosa e que deixa obras em um legado elogiável. Eu entendi, pastor. Está aí os três pontos do sermão. Agora, como é que isso entra no meu coração e se torna prático na minha vida? Não vim pregar um sermão moralista para você. Especialmente para você, irmã. Eu vim pregar para você um sermão sobre Jesus. Jesus... Ele decidiu visitar um ambiente hostil. Ele deixou o ambiente de tranquilidade. Ele deixou o ambiente de paz. E aí então ele decidiu descer no ambiente da hostilidade. Identificou o ambiente da hostilidade. Se comportou de maneira sábia no ambiente da hostilidade. Aceitou a hostilidade e respondeu à hostilidade com ternura e graça. E no ambiente da hostilidade deixou obras louváveis que representam a minha e a sua salvação. Você quer ser uma mulher valente num mundo hostil? A receita é encontrar com Jesus. Não é o um modelo do fundamentalismo e nem o um modelo do liberalismo. Não é nem ser bela recatada e do lar e nem ser uma mulher revolucionária. Ser uma mulher virtuosa. Ser uma mulher valente. É aquela que é como Jesus, é aquela que aceita a identidade de Jesus, é aquela que fala, assim como o meu mestre que foi para o ambiente hostil e foi valente no ambiente hostil, eu vou responder e vencer a minha batalha com amor e ternura. Eu vou reagir de maneira virtuosa à hostilidade que recebo no dia, no mundo. E em terceiro lugar, deixarei uma obra e um legado que representa a salvação daqueles que creem em mim. Por isso, minha irmã, hoje é dia de encontrar com Jesus. A virtuosidade do caráter feminino está em Jesus. Ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher valente, ser uma guerreira na vida, não é adotar um modelo ideológico, é encontrar com Jesus. Eu vim pregar para você, minha irmã, essa noite, Jesus. Eu vim pregar para você, minha irmã, sobre Jesus. É Jesus o Redentor da sua feminilidade. É Jesus o Redentor daquele que, daquela que recebeu a missão da maternidade. É Jesus o Redentor daquela que recebeu a vocação da mulher. É Jesus o Redentor daquela que tem o privilégio de ser mulher. Por isso, não é sobre ser moral ou imoral. Não é sobre ideologia ou ideologia. É sobre o um encontro com Jesus. Você quer ser bem-sucedida na sua caminhada? Encontre-se com Jesus. A mulher virtuosa, ela deve ser louvada. A mulher virtuosa, ela tem as suas obras elogiadas. A porta da cidade. Porque na porta da cidade, Jesus ele foi amaldiçoado. Por isso, eu queria conversar com você nesse último tempo e dizer para você, querida mamãe, querida mulher, algo muito, muito simples do Evangelho. Não aceite a feira de vaidades desse mundo. Não aceite as suposições e as, e as propagandas de uma verdadeira identidade feminina que não seja aquela que está na Escritura, que não seja aquela que esteja em Cristo Jesus. Eu imagino que você já identificou o seu ambiente de hostilidade, né? Eu imagino que você já deve ter identificado o ambiente onde aparece isso que a mulher virtuosa identifica. Queria convidar você a olhar para Jesus, para neste ambiente você ser como Ele. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque é tão precioso reconhecer essa beleza vocacional que o Senhor tem dado para as nossas irmãs. Da maternidade, da feminilidade, do ser mãe, do ser mulher. E pai, obrigado porque a palavra de Deus, ela supera Toda e qualquer ideologia que se propõe a nós. Toda e qualquer discussão acerca dessas coisas. Obrigado porque o Evangelho está acima de tudo isso. Obrigado porque no Evangelho a gente encontra o que, que significa ser mulher de fato. O que, que significa ser mãe de fato. O que, que significa encontrar uma identidade segura num ambiente de hostilidade ah pai faz das minhas irmãs que estão aqui das irmãs que estão nos acompanhando pela internet mulheres valentes virtuosas que reconheceram o mundo hostil que vivemos mas que respondem a este mundo hostil com ternura, com graça, com fé com sabedoria que deixam obras e um legado e pai se há alguém essa noite aqui que precisa recomeçar, que precisa retomar, precisa deixar o caminho da tolice, que precisa se encontrar com Jesus no pé da cruz, que hoje seja essa noite, uma noite de renovação, uma noite de reconstrução, uma noite em que a gente possa experimentar o Teu poder e o Teu Espírito agindo, fazendo todas as coisas novas. Por isso, Pai, nos... Nos visita, visita as minhas irmãs aqui presentes e que a tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.